0: Bem-vindo ao podcast do Arquiteto, podcast destinado a arquitetos urbanistas, estudantes de arquitetura, entusiastas de arquitetura e pessoas que gostam de arquitetura de uma forma geral. Você pode acompanhar mais informações, mais detalhes sobre o podcast do Arquiteto, acessando o site www.podcastdoarquiteto.com ou indo nas redes sociais, mais especificamente falando o Instagram arroba podcast do arquiteto ou na minha rede na minha no meu perfil pessoal no Instagram meu nome é Rafael Ficha e meu perfil é o arroba Ficha Rafael. Aí você pode mandar mensagens, pode fazer é, perguntar dúvidas, mandar sugestões, críticas, elogios, o que você quiser. No episódio de hoje eu queria falar sobre uma obra de arquitetura bastante interessante, bastante icônica e que você não ouve muito falar sobre ela, mas enfim, é uma obra que tem seu valor, que tem suas, que pode nos dar algumas lições de arquitetura, principalmente na forma com que a gente organiza o um projeto, que é a Wall House 2, ou traduzindo em português, a Casa da Parede 2, do John hashtag que é um arquiteto americano, apesar do sobrenome em holandês, então fique ligado. Atenção, durante esse episódio, eu falo que a casa-parede do John Hedduck tem 2.500 metros quadrados. Na realidade, é 2.500 pés quadrados. Ou seja, ela é bem menor do que 2.500 metros quadrados, até porque esse número seria bem exagerado. Continuamos agora com o episódio, normalmente. Bom, a casa casa-parede, não vou falar Wall House que é mais fácil, a Wallhouse ela foi construída ela está construída, ela está situada na cidade de Groninga na Holanda e ela foi finalizada em 2001 porém, ela tem uma história interessante, porque ela foi projetada 28 anos antes de 2001 ou seja, lá em 72, 73 e ela foi originalmente concebida para um terreno, para uma área localizada lá nos Estados Unidos, no estado do Connecticut, então houve esse gap gigantesco entre a construção, da, entre o projeto e a construção da casa, e inclusive o John Hedda, ele, foi, ele acabou morrendo em 2000, ou seja, um ano antes da casa ficar pronta em Groninga, e foi interessante porque ele fez esse projeto para um colega, um um antigo colega dele da faculdade de arquitetura ainda Ela teve a construção postergada Porque ela estava com um custo muito elevado de construção E isso se explica porque ela tem mais ou menos 2.500 metros quadrados de área construída E o programa dela é extremamente enxuto Então ela tem muitas áreas, entre aspas, perdidas de circulação e, Enfim, áreas perdidas, né? que tornam, que tornaram a construção um pouco mais cara que o normal e por isso que ela foi tão que, 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 que entre o projeto dela e a construção houve esse gap, esse, esse intervalo de tempo tão grande. casa, propriamente dito, ela consiste, ela é icônica, porque ela consiste numa parede, né? tanto é que é wall house, né? casa parede, e essa parede, ela, essa ideia de fazer uma parede, ela foi muito baseada no, no cubismo e no surrealismo, né? na, na arte cubista e na arte surrealista. E também o John Reduc, ele foi muito influenciado pelo Le Corbusier no uso de formas puras e tudo mais. Então a ideia foi fazer essa parede, né? essa, essa parede que seria de cinza, de concreto, grande, bem generosa. E essa parede ela serviria como se fosse uma espécie de quadro. E assim os espaços na né? arquitetura, os, os cômodos da arquitetura, os cômodos da casa da, da Wall House ficariam dispostos nessa parede e quem olhasse a casa de um lado dessa, dessa parede veria como se fosse a parede cinza atrás servindo de tela e os espaços, as salas os, os quartos, os cômodos da, da Wall House como se fossem elementos de uma composição, de uma pintura então é como se fosse uma pintura, uma, uma, uma obra de arte 3D né tem o quadro ali atrás que é a parede cinza e tem a obra de arte, que são os cômodos da casa, cada um pintado de uma cor, tão colados, tão suspensos, digamos assim, nessa parede cinza. Então é uma coisa bem interessante, é uma obra de arte tridimensional. Então, assim, tem a parede, aí tem essa parte da frente, né, onde estão dispostos os espaços principais da casa. Mas também existem alguns espaços secundários, menos importantes, que estão dispostos atrás da casa. Então, na frente da casa, né, quando você olha assim e vê aquela obra de arte em 3D, você está vendo os espaços mais nobres da casa. Mas existe toda uma questão de espaços servidores, né, espaços que dão suporte à casa, que estão atrás dessa, dessa obra. Inclusive, dessa parede, quer dizer, inclusive o acesso da casa é por trás, né, não é pela frente não, é por trás. Então tem essa diferenciação aí entre o que é mais nobre fica na frente, né? fica exposto no quadro ali gigante, que, é um, que acaba sendo a parede da casa, e os espaços servidores, os espaços menos importantes ficam para trás. Programa da casa ele é bastante enxuto. Você tem basicamente uma sala de estudos, é, jantar, cozinha, estar, uma suíte e é isso. Né? Então, imagina só: um programa extremamente enxuto, só que um, uma obra, uma construção de 2.500 metros quadrados. Então dá para entender mais ou menos por que, que foi tão postergada a construção dessa obra. Né? O custo assim. Que você teria para construir ela Era gigantesco mesmo Em função Se você fosse comparar Com a quantidade de espaço De, de ambientes contidos na casa Mas de qualquer forma Como é uma obra conceitual né, Tem esse valor intangível Agregado que enfim Poderia ter compensado isso tudo Mas de qualquer forma Ela acabou sendo construída Mesmo que 30 anos depois Mas acabou sendo construída e a casa ela tem na realidade três pavimentos e o acesso o acesso ele se dá no nível terra obviamente só que você sobe então você chega na casa no nível do primeiro pavimento então assim você chega como eu falei o acesso é por trás daquela parede você sobe essa escadinha aí você passa uma longa rampa um longo corredor né só que antes de que esse corredor ele vai dar na, na parede principal da casa só que antes de você chegar na parede principal da casa você tem um volume solto ali, bem no comecinho, que é uma sala de estudos, um volume meio perdido. Aí você vai, percorre esse corredor, você chega no primeiro pavimento, como eu falei, né? Então são três pavimentos, daí você vai ter um pavimento para cima e para baixo. É o pavimento térreo, primeiro pavimento, segundo pavimento, você chega no primeiro. No primeiro você tem a questão de é, cozinha e sala de jantar, então é um pavimento bem mais de serviço, digamos assim. Isso tudo voltado para frente da parede, né? que nem eu falei, esses espaços principais voltados para frente. E sempre em todo o pavimento você tem a questão do banheiro e a circulação, né? esses aí estão para trás da parede. Então é um volumezinho solto de banheiro e um volumezinho solto de circulação, que está um pouco para trás e o quadro da parede. Aí se você desce para o pavimento térreo, você vai encontrar a suíte principal da casa, né? que é uma suíte bem grande, bem generosa que também ela tá voltada para frente da parede, né? E tem a questão do banheiro da, da suíte e a circulação vertical para trás da parede. E se você sobe a partir do primeiro pavimento e vai para o segundo pavimento, aí você tem uma sala de estar né? gigante, bem generosa. mesma coisa, voltada para frente e para trás você tem banheiro e tem circulação vertical. Então é um programa bem simples, uma organização bem simples também. E embora a área construída da casa tenha sido de fato bastante grande, bastante generosa. Acho que as lições, uma lição importante que a gente pode tirar dessa, desse projeto de Wall House é a questão de ter um elemento articulador do projeto. Que no caso aqui, né, no exemplo da Wall House e do John Hashtag, é claramente a parede. Então a parede articula toda, toda a casa, todos os, os espaços estão conectados diretamente a essa parede, e a partir dela você, tem, você, vê, a, você vê a casa se organizando. Isso dá uma... uma facilidade de leitura, uma facilidade de entendimento, de compreensão da arquitetura que é incrível você consegue entender muito facilmente o projeto e com certeza isso pode ser utilizado em outros projetos até hoje em dia né? isso quase 40 anos depois da concepção do projeto do, do John Hedgehog então se você gostou desse episódio você pode compartilhá-lo com seus colegas, seus amigos você pode novamente acessar o www.podcastdoarquiteto.com, ou os perfis das redes sociais, no Instagram, podcastdoarquiteto, rafael para mandar críticas, sugestões, mensagens, enfim, conversar comigo, interagir e ajudar a fazer as pautas do Podcast do Arquiteto. Então é isso, eu me despeço de você, a gente se vê no próximo episódio, episódio número 43 vai ser o próximo, a gente está quase chegando na meta dos 50 episódios até o fim do ano, acho que vai dar para bater tranquilo. E é isso aí. Valeu, falou, fui.